0: 这三百三十公克是一天的总粮食量，<对>不是一餐，不是，是一天的。占卜<天>们一天吃的相当于我们一天吃的一餐其中的一份主食。可以像资料夹一个夹子收一类资料，它也可以像是中药铺里头的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听你的故事，我的故事。我们民间史料数位平台有一个征文的好消息要告诉大家，这个活动是阿妈。你说我有在听一九三七到一九四九纪实文学征文活动，我们将从十月一号到十一月三十号征求发生在尤其是啊一九三七到一九四九年间的个人生命故事、动人的事迹，或者是长辈们的老东西、老物件作为背景故事。纪实文学作品，邀请您把深埋在长辈心中或是藏在你记忆深处的老故事书写出来，和我们一起留住历史，丰富历史。我们发现故事，接近故事，写出和说出这些故事。朋友们，你知道吗？在热闹的花莲市中正路，现在的花莲宪兵队城镇营区大门外面，树立了一座石碑。那个是花莲战俘营纪念碑，碑上刻了这样的文字： 1 9 4 2到一九四三，谨此追念二次大战期间被日军求役于花莲战俘营的所有战俘们。此地为战俘营旧址，我们永远记得他们。在二战初期，日军势如破竹，在太平洋战役。虏获了三十五万盟军战俘，其中为数众多的将官还有高阶文官，先被日军集中送到了花莲战俘营，也就是刚才我所说的城镇营区。之后呢，再转送到台湾各地来关押。这可以说是有史以来，可能以后也不会，同时之间有那么多国家的新兴们集体被送来台湾。到一九四二年九月底，军职将官将近百颗的星星，而等同于将军的文职总督、法官等等，也超过了百人。这一集我们来谈谈两个主题：第一个是星光黯淡的降将岁月；第二个是吃不饱饿不死的食物措施。为您邀请到的来宾，我们要请袁庆老师继续来和我们分享他所知道的啊、呃、相关高阶战俘的故事。嗨，袁庆老师，您好！
1: 你好，很高兴跟各位分享
0: 。谢谢您啊！呃，首先我想请教老师，这个高阶战俘营啊，到底关押了哪一些降将
1: ？呃，为了管理这些战俘呢，日本的陆军俘虏情报局。单部的俘虏处理要领里面特别提到，收押到台湾的战俘应该要包括将校级在内，所以这个命令就确立了将校级以上的高阶战俘都要被收容到台湾的战俘营。那当时在日本本土、香港、中南半岛、菲律宾各占领区内，已经有了很多的战俘营，将校、高级文官。跟军官就从八月开始，分别被安排搭乘战俘船集中到台湾。虽然运送的过程环境恶劣，但幸运的都避开了盟军的潜艇跟飞机的攻击。第一批盟军的高阶战战俘是在一九四二年的八月十七号到花莲战俘营，这里面有一位美军的中将，四位美军的少将，还有九名准将，一百零五名上校。这位中将就是接续麦克阿阿瑟担任美军菲驻,驻菲律宾总司令的温莱特，那另外的还有美军巴丹防卫司令金少将，美军马尼拉湾防卫司令摩尔少将跟美军驻菲律宾的参谋长毕比准将等等。两个礼拜之后，美国驻关岛的总督麦克米连也加入了花莲战俘营，他是先。在关岛被日本俘虏，囚禁一个月，然后被送到日本本土的善通式战俘营。在八月二十四号搭乘一艘叫富士丸的战俘船来台湾，八月二十九号到到花莲。接续来台湾的将官是英国驻马来西亚的总司令白思华中将，荷兰驻印度群岛总司令帕顿中将。等三百九十九人，他们从新加坡起航，九月八号到花莲港战俘营。唯一搭乘飞机来台的是香港总督杨慕琦，他在一九四二年的黑色圣诞向日本投降，先被软禁在半岛酒店，然后转送到上海战俘营。在九月十三号，杨慕琦在远藤上尉等日军的介护下，从上海搭机来台，转至花莲战俘营，所以他是唯一搭乘飞机来台湾的。到了一九四二年的九月，盟军的高阶战俘大部已经抵达花莲，军职将官将近就是百颗星星，加上同等的文职总督、法官等，总共超超过一百多位。他们就像是不同的地方都被拉绳子拉到。花莲来，那花莲也因此变成这些星星聚集的地方
0: 。哇，这真的是史上未曾有，以后希望也不会有。刚才袁庆老师所提到的这些呃将军们，都是历史上赫赫有名的大将军们像是呃麦克阿瑟的副手温莱特将军、呃，啊关岛总督麦克米连，还有、呃、白思华中将。住马来西亚的，甚至像香港的杨慕琦总督等等啊、哦，老师，我想请教一下，我想不管是这些高阶战俘，或者是呃一般阶级的战俘们，战俘大概都会想要脱逃，战俘有脱逃的权利吗
1: ？我们在电视上常常看到，一次大战期间呢，美军怎么样设法从德军的战俘营脱逃？的一些电影画面，那因为日本跟欧美国家对战俘的概念不同，定出的管理办法也不同。当然，战俘是希望脱逃的，但是日本的战俘待遇细则里面第五条却规定，战俘必须宣誓不逃跑。战俘一旦踏入战俘营，就被逼迫签署这样的文件。但是，这对西方的国家而言是不很不符合常规的做法，因为关于战俘待遇公约的日内瓦公约第九十二条，就认同战俘有尝试脱逃的权利，即使脱逃失败，公约也明文禁止处决尝试脱逃的战俘，只能给予纪律性的处罚，而这种处罚可以在特别监视下进行。但不能影响战俘的健康，也不能剥夺公约赋予的保障。在美国战斗部队准则里面也有说明，在自身战俘的领导之下，当机会来临的时候，任何任何俘都可以准备脱逃。长官战俘在考量脱逃后对滞留人员的安危后有所决定。如果战俘要执行脱逃或帮助其他战俘脱逃的计划，明示就是战俘应该牢牢记住，有机会就要脱逃这个想法
0: 。所以战俘脱逃不仅是人的本性，同时也是战俘的权利。也是，但是日军却强迫战俘要签署宣誓书，保证他不脱逃
1: 。没错<錯>
0: 。那有没有这个拒绝签署的？例子
1: ，其实，在这一些战俘，在盟军战俘进入战俘营，他们都起初没有签署。像温莱特中将一行人抵达华联战俘营的时候，战俘营的总司令中野纯一上校跟华联营的指挥官金春，他们接待的方式就是旁边摆了一个桌子，然后也有好几十位拿着刺刀的警卫。看你要不要签署。另外呢，白思华将军他们那一批来的时候呢，从高雄港上岸上岸抵达屏东爱寮中转的时候，也被要求签署。那当然，白思华就首先拒绝签署，然后被警卫带到牢房里关。那经过几个小时之后，情况仍然继续，仍然很僵持。后来，白思华考虑到，因为船上有许多战俘生病，而且他们是白思华不是被关在牢房里，他们是被在外面划战。那他在想说，这些在雨中划战的战俘，他们没有办法休息，势必会影响他们的健康。后来，白思华经过跟其他高阶文官讨论之后，也没有办法被强迫签署。但是，他认为说，在这种被逼迫下的签署。不必被视为对个人具有约束力，所以是另外一种的概念。那至于刚才提到的香港总督杨某琦也一样，他也没有签，没有要签署，当然也又被关起来，关了一个晚上。第二天呢，也是没有在没有办法的情况下，还是有签署。所以这种在日军逼迫下签署不逃跑宣誓书，当然是违背公约的。不过，人在屋檐下，没有办法不低头了
0: 。确实，啊、呃，这种人在屋檐下，即使是英雄，也不得不低头的情况，实在是很无奈。因为考虑到为他一起出生入死的袍泽兄弟们，也同时还在受苦之中啊、哦。讲到这，这其实是一种实质的虐待形式了，就是他呃要求战俘自愿的。取得合法受虐位置，那老师能不能呃也多谈一点有关于战俘受到虐待的情形
1: ？好的，虽然公约里面有很多保障战俘的条文，但是呢，因为日军只说它是准用，那虽然准用，从中央的命令来看是要合理的对待，但是实际执行管理。战俘的第一线军官、警卫、哨兵，甚至有时候有人提说台湾、台籍日本兵等等，他们其实做法相反，他们是对战俘有所虐待的
0: 。老师，你是不是举一些具体的例子
1: ？好的，这个举这个例子是蛮讽刺的，因为通常都是低阶向高阶敬礼，但是呢，在台湾的战俘营里面，是将军必须跟日本的士兵敬礼。
0: 这反差很大、
1: 欸、是啊，因为在公约里面规定，士官兵的战俘，你可以，你必须要向拘留国的长官敬礼；而军官战俘呢，仅必须向拘留国的高阶敬礼。那可以说，军阶是属于全世界的标准，即使身为战俘也是一样。不过，其中有一个例外，就是对于战俘营的指挥官，是所有的人，所有的战俘都必须要向他敬礼。就是，即使说文莱特在这个华联战俘营，他也要向战俘华联战俘营的指挥官敬礼。虽然华联战俘营的指挥官阶级比他低，但是日军却违反公约，命令说，不论日军的阶级如何，所有的战俘都必须要敬礼。你想想看，一位中将得毕恭毕敬地向士兵敬礼，已经情何以堪了。更糟糕的是。关于士兵不满意中将对他敬礼的姿势、态度或是呃举止，就是一顿的拳打脚踢或故意找麻烦。这些例子在几位将军的回忆录里面经常可以看到
0: 。那真的是一种很难堪的情境了
1: 、啊。没错，你刚才有讲到殴打，不只是在发电战俘营，那其实台湾的各战俘营里面。对战俘的殴打是从来没有停止过的。日本的警卫或是军方，为了表现自己的聪明才智，常常一时兴起，制定一些新的规定或发明新的理由，来行使殴打的权利。那例如说，警卫或哨兵故意在晚上就寝的时候来紧急集合。如果动作慢的，就是一顿殴打，或是故意检查战俘们的衣服、头花、纽扣有没有扣好等等
0: 。所以打人是常态，就是找个理由，动不动都可以名正言顺的动手打战俘
1: 。是，他们是他们是这样做的。而且这些警卫最喜欢在晚上等在厕所外面，当战俘们穿着木屐前往厕所，几乎所有的进去的人都会被找理由殴打，打耳光啊，或是骂啊。甚至有时候，一群日本警卫就排在站在厕所外面，一战俘们经过，那继续被殴打。所以现在想起来，这真是非常不人道的事情
0: 。他真的是很残虐，呃，人需要去解个手，这个是是是可忍，孰不可忍的，很难忍的事情。在这个时候，他还找理由来刁难战俘
1: 。对啊，我现在。那个温莱特中将，他有一个回忆，就是在某天晚上点名后，中将要拿着毛巾到营房后面的厕所梳洗，看到旁边的日本的警卫，他就鞠躬。可是呢，这日本的警卫就大声叫他、啊，让他过去。不知为什么原因呢？警卫重重的挨了打了温莱特一记耳光，接着又连续三个巴掌。结果温莱特被打得几乎站立不住。那个日本警卫看温莱特仍然站着，冲上去就一拳给他。温莱特终于跌倒了。那当温莱特清醒之后呢，发现自己身、呃、脸上有血，所以就慢慢走到水龙头前面去梳洗一番。第二天呢，他在整理寝室的时候，房门突然被打开，一位警卫就冲进来吼叫。那温温特背着。房门没有注意到，结果受到惊吓，打破了一个盘子，所以又是挨了遭了一顿打，刺刀还刺进那个温莱特的左手腕。不止如此，那个警卫继续又对他攻击，直到打够了才停手。那当晚温莱特上厕所，因为依照规定要左进右出，他還走错出口，然后又挨了一顿毒打，所以。有时候想想，是不是温莱特因为他是中将，他是麦克阿瑟的继任者，所以日本对他特别坏的待遇？不知道，反正就觉得现在看看这些回忆录，真的觉得不可思议
0: 啊！而且听起来真是好惨啊！温莱特他的语言是英语，他怎么会听得懂日语？怎么会听得懂日军对他不满的内容是什么？他就这样。觉得莫名其妙的就被疯狂的又打又踹，甚至刺刀刺他。作为一个将军，要受士兵这种毫无理由的呃凌迟虐待，所以不管工作或饿死啊，其实别无选择，你就是二择一。而高级战俘在战俘营里头，呃，任由这个低阶的日军士兵这样子的对待。我记得这个日军战俘营的首任总指挥官中野纯一，刚才袁清老师说到的啊，他在受审的时候，他还说啊，这个是将军们自愿的，是吗？我想接下来我要继续呃，请袁清老师跟我们谈今天的第二个主题——吃不饱饿不死的食物措施，也就是说，呃，日军怎么样去照顾？战俘们的一日三餐，也许不是三餐，是两餐。在关于战俘待遇的日内瓦公约第二十六条里头，它有规定啊，战俘的口粮至少要能够去维持健康，防止他们的体重减轻，还有营养不良。可是从前面云清老师所提到的，日本主张他们并没有签署公约，所以他态度上基本上是准用的态度。那么，日本的战争大臣东条英机，他也曾经定掉战俘不应不劳而食。所以，云清老师，我想请教你，在二战期间，日军对于战俘们每一天的主食，他到底是怎么样规定
1: ？在当时，台湾战俘营首任总司令中野存一他讲的哈，他在香港二战。日本战犯的审判过程里面留下的关于他任内战俘每日主食的配给表，就是他有分哦，不工作、轻量的工作、重量的工作跟特别勤务的工作
0: ，所以他还把它数量化
1: 。对他就是说，认为你不可以不劳而食嘛，你有劳动的，你就给你多一点东西吃；你不劳动的，你就少一点东西吃。你的病的，甚至你如果病号。他就是比不工作、比较不工作的那个阶层
0: 。那这这几个呃程度分别给多少食粮呢
1: ？譬如说，嗯、呃，不工作的，是三百三十公克。呃，轻量工作的给你多一点，多百分之二十，三百九十。然后做重活的，哎、欸，就更多了，五百二十，就是可能比不工作的多的百分之六七十。然后特别勤奋的。就给你 double， 就是多一倍的跟不工作的比较。那特别勤奋工作的平量方式呢，就是说，假如你在金瓜石站胡营，你每天要挖矿挖两车，你如果超过两车，你如果是三个三车的话，他就多给你类似这样的情况
0: 。所以他这个其实都是经过仔细计算的，他能够得出说不工作。给三百三十公克，这三百三十公克是一天的总粮食量，<对>不是一餐，不是，是一天的。天我想朋友们可能不知道啊，一份炒米粉，如果你现在去点一份炒米粉，你知道老板大概会给多少重量吗？差不多也就三百公克。夏天你如果去吃一份凉面，一份凉面的重量是两百五十公克到三百公克。
1: 所以等于战俘们的一餐
0: ，战俘们一天吃的相当于我们一天吃的一餐,一的的一餐其中的一份主食。嗯、是是。所以老师，我想听起来这些都是经过仔细计算的食物措施。嗯，如果按照这种吃法，战俘们是处于吃不饱、饿不死，可是体重会下降的程度
1: 。对，根据美军驻菲律宾指挥官他在。香港藏汉审判时的证词说明呢，一天三餐通常只是半杯的米饭量，或是米跟大麦的混合物。那配菜呢是萝卜、洋葱、高丽菜，还有加一小碗的稀汤，几乎没有营养价值。所以这样的东西、这样的食物吃下去，一定就是饥饿、饥饿再饥饿。所以战俘们通常脑袋里想的就是食物，食物，食物
0: 。对啊，就是一直不停有一个呼唤，我好饿啊、哦，我想吃东西
1: 。那有时候呢，战俘们因为呃，在不同地方的战俘会有不同的地方的食物。那譬如说，有时候在南部，像在爱聊战俘营，他们盛产香蕉的季节，每每天就可以分配到香蕉两条。那个情况就又不太一样
0: 。但但是从老师刚才说的这个食物内容啊，除了主食是米或麦，或者是混合，然后再来就是青菜、萝卜啊、洋葱啊、高丽菜呀、啊，然后喝汤、蔬菜汤等等的，这个没什么油水，也缺少蛋白质啊
1: 。对，所以日军的食物呢，只是可以维持战俘的最低生命，然后就有。一些高级军光，怀疑这些食物的配给量是经过营养专家根据科学计算后，让战俘在获得最低的营养成分下还能够活着，所以这种结果就造造成战俘们的营养普遍不足
0: 。那他们有机会呃自己去找一些吃的吗
1: ？呃，其实还蛮有机会的，只是现在听现在想起来也是怪怪的。那战俘们当然。有没有肉吃是另外一回事。在温莱特将军的回忆录里面记载的， 1942年冬天一件令他难忘的事情，就是他看到米饭里面长了小小的黑头白色的虫子。在夫门起先还用筷子把虫子给踢掉，但后来索性闭眼吃了，因为虫子里面有蛋白质。那除了这些虫子之外呢？米饭里还有一些没有办法分离的黑色小橡皮虫，藏狐们也只当他们是补充营养，吃了成千上万只。另外，西方人很少吃动物的内脏，藏狐们有时会吃动物的胃肠和肺，即使不习惯，他们还是贪婪的。吃。与其说是增强体力，不如说是避免分道。理论上，日军给的副食应该有包括肉类、鱼类等等，但是吃到鱼肉的动物性蛋白质机会真是少之又少。因为缺乏动物性蛋白质，以至于战俘们在雨后、下雨过后，都会在地上寻找蜗牛
0: 。真的吗？下,下雨了，雨后跑出来的蜗牛。
1: 是的，找到之后呢，清洗、浸泡，可能的话会煮熟。把它们吃掉。那战狐们的回忆里面形容它的味道难闻，而且黏糊糊的。但是呢，当战狐们太饿了，几只瓜牛下肚，能够感到生命进入了血
0: 管。太可怕了，感觉生命进入了血管
1: 。对，战狐们还设法去抓蛇、抓龟、抓青蛙来吃
0: 。这真的已经到了迫不得已的情况哎、欸
1: 。对，真的是没办法。因为这么少的粮食，让战俘们的体重下降得非常快
0: 。譬如呢，有没有他们有没有一个具体的统计记录
1: ？呃，例如说，比比准将他在八月到十一月间，在华联战俘营里面，九十十一三个月内体重就减轻了七公斤。另外一个范克将军，他少了四五公斤。
0: 十五公斤，十五公斤，三个月，三个月，这是急速的体重下降。对
1: ，真的蛮可怕的。因为战俘营他没有疟疾，战俘营周边的环境还不错，水源很干净，卫生条件也不错。食物是对战俘健康的最大威胁。在二次大战结束之后呢，美国的军军医在审判的时候控诉提到，在花莲战俘营的八个月里面呢。战俘每人每天仅能摄取大约一千卡路里的热量，所以获得很少的热量，但是无止境的繁重工作跟长期的饥饿，让半数以上的战俘罹患营养性水肿，这是因为缺乏蛋白质以及过度劳动所造成的。而且，每天
0: 一千卡路里是严重不足的
1: 。是的。而且呢，花莲冬季寒冷，没有衣服跟御寒衣物，让他们没有办法保持体温，所以有战俘就因此而过世，原因是长期饥饿
0: 。这真的是战俘的悲歌，老师。那这样的情况之下，战俘怎么能够工作呢
1: ？没有办法，因为日本的军方要落实战俘不应不劳而死的命令。用自愿的工作来换取粮食，这项提议呢起初都被高阶战俘们拒绝。结果呢，食物越来越少。后来日军暗示说，如果真的能够工作，会给比较多的工作米，就是增加你的食物的数量
0: 。就是用工作去换米粮
1: 。是的，到底是要工作或是饿死？你二选一吗？所以战俘们没有办法选择，别无选择。不过，刚才讲到的中野纯一上校，他在受审的时候的说辞是说，这些战俘们是自愿的，自愿在菜园里工作，并且饲养牲畜供自己食用，并不是日军所用自愿工作来换取粮食的这种说法
0: 。那当时他们所谓的自愿工作做些什么呢
1: ？志愿工作工作的范围，以花莲战俘营为例。在那个时候为例，上校以上的军官就上校跟将军，他们在农园工作，那每个人就给你一个出头当工具，在围墙外有一块地方，你每天呢就踩着日本给的木屐，到工作区分组工作，每组工作30分钟后换另外一组接手，一天 6.5 小时。然后他们清理了土地，可以种蔬菜。那对于你比较年年长的，没有办法从事体力劳动的将官们，他们就负责照顾猪、鸡或是山羊等牲畜。那有举,举个例子来说， 1 9 4 3年的1月，几位中将跟年长的上校被赋予照顾30只小羊的责任，这个工作就让他们感到有一点愚愚蠢。因为你如果能够把他们圈养在一个固定的地方，那还好；就把他们圈养，让他们放牧。但是呢，日本警卫呢，却每天指定他们要在不同的地方放牧，又不能用圈养的方式，只能任由小山小山羊四处乱跑，所以真的不容易执行这项日本给予的命令。
0: 对，这听起来是有些荒谬的，不能够把羊给围起来啊、呃，要让羊能在呃这个草地上自自己自由的跑。可是呢，你又必须指定一个范围
1: 。对，那小羊呢慢慢成长，可是战俘们的食食物供给情况并没有好转。虽然日本承认加花工作米，但这其实是个钓饵。因为日军经常拒绝加花工作米，何况即使你得到的工作米，根本没有办法弥补你因工作而消失的体力。那战俘们日夜忍受饥饿，早上起来觉得饿，吃完食物还是觉得饿，整天都只想到食物。那每个人都是瘦的皮包骨。除了食物，战俘旅战俘们脑袋里好像什么都没有
0: 。这听起来，现在即使现在离中战已经八十年了，当我们听到这样的故事，我们还是觉得很难相信，呃，非常荒谬的呃种种景象：高大的西方人身材，将军们要穿着木屐去田里头工作。然后呢，要从军人变身为农夫，甚至牧羊人，太不可思议了。嗯，老师，那当时这些盟军的母国有关切他们的国民在海外成为俘虏吗
1: ？就是之前有提到红十字国际委员会，他们是属于一个救济的机构，那。他们母国给予的资资源或是食物，比如说食物、衣物、鞋子等等，他们是经过红十字国际委员会来当做中中介来分给这些战俘。在花莲战俘营呢，红十字国际委员会的救资物资有运到，比如说以1943年3月为例，是有运到，但是呢，战俘营的指挥官却把它扣留了。他不直接发给战俘，他说他们要听东京的指示、日本的指示，必须暂存在仓库里面，所以有很充足的理由怀疑，让战俘们怀疑日军是想趁着机会上下其手，可能他们会拿走其中的一部分。不过到了四月一号呢，突然发生一件事情，就是营区突然通知这些高级将官。跟他们的随从要收拾行李，去另外一个地方转，就是转营到狱里
0: 。那这样，这些高级战俘心里头应该就打了两个问号啊。第一个，那个红十字会的食物救济包到了，可是为什么不给他们看得到而吃不到？是。是第二，为什么他们又突然要被移防转到其他的战俘营？
1: 那当然是有原原因的。那因为他们被转移到狱里之后呢，已经几乎放弃了这个救济包的拿到救济包的希望。不过他们到狱里不久，日军竟然分发了这些物资。那战俘们从半年多，对，半年多之前来到台湾就没有吃过西式的食物。那救济包里面就有一些。乳酪啊、饼干啊、巧克力呀、啊、茶包等等，让他们感觉好像在春天里面过圣诞节，连晚上睡觉都觉得很开心。不过呢，因为战俘们的肠胃系统因为过度的饥饿功能已经慢慢衰退了，这些正常的食物对他们的胃来讲呢，已经太陌生又很沉重，因此在他们吃的这些高热量。高蛋白的食物之后会出现短暂的不舒服，不过这些救济物资对战俘的健康有立竿见影的效果。他们的体重呢，在几个礼拜、六个礼拜之后呢，平均增加了两到三公斤，所以这显然这些救济物资挽救了战俘们的健康，然后他们也被。分发的厚重的军鞋，让战俘们松了一口气，因为他们终于可以不必再穿日本木屐了
0: 。这个春天里头的圣诞节实在是太传神的描描述了
1: 。对，除了这一次呢，到了五月下旬呢，他们又收到另外一次救济包，所以大家又过了第二个圣诞节，这个是夏天的圣诞节。<笑>除了平常吃的。没有味道的米饭跟蔬菜之外，还可以吃到罐头的咸肉、炖肉，还有一些炖菜罐头啊
0: ！这更是不可思议，对战俘们来说
1: 。那为什么会这样呢？你知道吗？因为呢，国际红十字的委员会的驻日代表，他们要在六月来拜访战俘营，来看看战俘营的情况。那日本军方呢？为了要让这些战俘长得不要太瘦弱、瘦小，在那个时间之前发给他们这些救济物资
0: 。原来春天的圣诞节、夏天的圣诞节是一个诡计啊
1: ，后面是有故事的，是有阴谋的
0: 。这真的是战俘悲歌
1: 。所以红十字会代表离开营地之后呢？很奇怪哦，这些战俘高阶战俘，却又被告知他们要被转到另外一个地方，然后那个战俘营就结束了。所以你看看，完全是做表面工作，目的只是要让红十字国际委员会的代表来看看这些战俘，然后这些战俘是被改装过的
0: 。是。啊、呃，非常谢谢元清老师啊，在这一集节目里头跟我们分享了他所知道的高阶战俘相关情况啊。在二战时期，日军对高阶战俘的种种手段呢、啊，透过云清老师的解说，我们了解到尚且是如此的不堪，更别提了对其他阶级的军官还有士兵要有多恶劣。尤其是像这些当众来赏巴掌啦，用脚来踹人啦，呃，大声而又粗暴的呵斥啊，然后无止境的呃打人啦，这种种的虐待跟凌迟啊，我想绝对是让这些高级战俘感到深深的羞辱。可是他们只能一再的去忍耐承受。而花莲这个我们今天看来好山好水的美丽地方，带给高阶战俘当年的台湾经验，恐怕是一场永生难忘的噩梦吧。这一集我们再次谢谢袁庆老师，袁庆老师，我们还要跟你继续预约下面战俘系列。谢
1: 谢谢谢。谢谢
0: 发现故事，接近故事，说出写出故事，成为你的故事，我的故事。今天您所听到的故事，在我们民间史料数位平台上面有更多详细的内容，您可以上我们的网站、脸书和 Line 读到更仔细的故事，也欢迎提供您所知道的老东西、老故事给我们。下次见喽！